0: Avez-vous du mal à faire des choix Avez-vous du mal à aller jusqu'au bout des choses même quand c'est difficile Même quand tout semble être contre vous et que la seule chose à faire a priori serait de renoncer L'histoire de cet épisode est juste totalement hallucinante. Nous allons parler de choix, bien sûr d'audace et de détermination, mais à un niveau extrême. Histoire d'audace, c'est le podcast des personnes qui ont décidé d'oser entreprendre leur vie pour ne jamais regretter d'avoir vécu à moitié et ce malgré les peurs, les doutes, les incertitudes et le manque de confiance en soi. À chaque épisode, je vous raconte l'histoire inspirante, bouleversante, motivante d'un homme ou d'une femme qui a vécu l'inattendu, qui a fait face à l'adversité et qui a décidé de transformer sa vie et souvent celle des autres par la même occasion. Je partage avec vous ma propre réflexion, mon inspiration, des clés concrètes extraites de ces histoires et bien entendu, j'attends toujours votre interprétation à vous dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions toujours oser trembler pour vibrer. Bienvenue dans ce nouvel épisode histoire d'audace. Vraiment comme d'habitude, je suis ravi de me mettre ici au micro pour vous raconter une histoire absolument dingue. Mais vraiment dingue, incroyable. Je dis, j'ai pas de mots en fait parce que c'est une histoire de survie et je trouve que c'est l'une des histoires de survie les plus impressionnantes. Euh, évidemment... Hollywood, hein, comme on dit, s'en est emparé pour faire un film, un livre est sorti, peut-être que vous connaissez déjà cette histoire, mais comme toujours dans Histoire d'Audace, je, je n'ai pas envie simplement de vous raconter des histoires, bien sûr j'adore ça et, et je trouve que c'est ce qui fait la beauté aussi de, de ce type de podcast, mais je veux aussi partager mon point de vue. Et aujourd'hui, nous allons parler de Joey Simpson et de Simon Yates, eh bien, qui sont deux alpinistes chevronnés et qui ont vécu une aventure complètement folle, complètement dingue, et qui est racontée notamment par Joey Simpson, en l'occurrence, eh bien dans son livre La Mort Suspendue. Vous allez voir, c'est absolument fou ce truc. Et puis, euh, encore une fois, ben je vous partagerai après mon point de vue, mais je suis sûr que vous aurez aussi le vôtre. Et donc, c'est dans les commentaires ensuite que continuera l'histoire d'audace. En attendant, et comme toujours, vous le savez, en description, je vous mets un lien pour trois histoires inédites, une formation pour développer l'audace et la confiance en soi. Alors, on y va, un petit peu de musique, ça vous laisse encore et toujours le temps de télécharger ce cadeau que j'ai préparé pour vous, et on se retrouve pour le début de cette histoire. Nous sommes en 1985, au Pérou. Joey Simpson et Simon Yates, deux Britanniques de 25 et 21 ans, viennent de passer 10 jours dans leur camp de base pour s'acclimater avant de se lancer dans l'ascension du Sioux Grande, une montagne imposante qui fait partie de la cordillère des Andes et qui culmine à plus de 3650 mètres d'altitude un beau bébé comme on dit mais les deux alpinistes sont chevronnés et ils décident de faire leur ascension par la face ouest d'autres personnes ont bien essayé de s'attaquer à cette montagne par la face ouest donc la peut-être la plus compliquée évidemment mais personne n'a jamais réussi à aller jusqu'au sommet alors c'est le grand jour, le soleil se lève à peine, le froid est saisissant, mais la météo reste favorable. C'est vraiment le meilleur moment pour partir, le vent est léger, rien d'inquiétant, les deux amis chaussent leurs crampons, saisissent le piolet, sac à dos en place, voilà qu'ils marchent vers la paroi. Si la première journée est belle, ça ne veut pas dire qu'elle est si simple que ça, si facile. En vérité, la pente est raide comme on dit et les chutes de pierre, de glace sous le piolet de Simon qui a commencé l'escalade dévalent et frôlent son équipier qui est juste en dessous, 45 mètres plus bas. Mais au bout du compte, malgré les efforts, le souffle court, le froid des quelques frayeurs évidemment de l'ascension, ça glisse, ça dérape. Et les deux amis arrivent à leur premier bivouac et demain, si tout va bien, ils atteindront le sommet. La nuit se passe tranquillement, il fait froid évidemment, mais au fond de leur sac de couchage, les deux hommes sont pleins de motivation, ils sont déterminés, demain ils vont atteindre le sommet. Lorsqu'ils ouvrent leur toile de tente, le lendemain, le mauvais temps s'est installé sur le Ciula Grande. Le vent et la neige sont donc de la partie plus que jamais. La température a beaucoup chuté. La visibilité est réduite, pourrait-on dire, à néant. Les grimpeurs sont gelés. Ils mettent près de 5 heures pour faire 60 mètres et malgré ces conditions météorologiques désastreuses avec des rafales de vent qui vont jusqu'à 50 km h et quand vous êtes accroché à une paroi, on peut imaginer, je n'ai pas cette expérience, mais que ça reste impressionnant, et quand les températures avoisinent les moins de 30 degrés, et eh bien évidemment on se doute que ce n'est pas si simple que ça. Nos deux amis décident de relever le défi malgré tout, d'aller jusqu'au bout, leur détermination est sans faille et leur volonté inébranlable les pousse à persévérer, à se hisser au sommet au prix d'un effort incessant, éprouvant et fastidieux. Mais enfin, voilà qu'ils y parviennent. Ils sortent des nuages, atteignent donc le sommet et la vue, évidemment, est majestueuse. Une vue magnifique sur la cordillère des Andes qui leur fait oublier, évidemment, tout de suite, toutes les difficultés qu'ils viennent de traverser. Leur cri de joie est porté par le vent et leur revient en écho dans l'immensité de la cordillère des Andes. Ils ont... Réussi, ils ont relevé le défi et ils sont les premiers à l'avoir fait. Le temps de faire une photo pour immortaliser l'instant, de reprendre ses forces, il faut déjà songer à redescendre, d'autant que le ciel s'assombrit et que l'itinéraire choisi pour le retour est très exposé. La météo, disent-ils, le rend presque suicidaire. Les deux hommes commencent à faire demi-tour, ils descendent et effectivement, le mauvais temps s'est sacrément installé. C'est juste euh, insupportable, ce vent, ce froid, cette neige, ils ne voient rien. Joey raconte d'ailleurs, au tiers de la descente, sur cette falaise de glace, je me disais, surtout ne tombe pas ici. Parce que Simon descendait également à ce moment-là et qu'il y avait... « Du mou entre eux, entre les deux hommes. J'ai planté mon piolet droit dans la glace, dit-il, et elle s'est désintégrée. » Et c'est à ce moment-là que leur aventure a pris un tournant catastrophique. Joey dégringole sur la pente et s'écrase plusieurs mètres plus bas au pied de la falaise. Sa jambe droite explose sous le choc. Son tibia se fracture, frappe son fémur et le choc continue jusqu'à l'articulation du genou. Déchiré, le ligament croisé antérieur totalement déchiré, le talon et la cheville fracturés, la douleur est atroce pour Joey. Il essaye de se lever, mais c'est horrible, il sent carrément tous ses os bouger à l'intérieur de sa jambe. Joey, Simon le rejoint affolé et lui demande comment il va. Dans le regard de Simon, Joey voit la peur, l'effroi, comme une sentence qui confirme le pire. Tous les deux le savent, c'est foutu. Pour Joey, c'est une certitude et le regard de Simon le confirme, il va mourir. Joey saigne beaucoup. Entre les blessures, les hémorragies internes, la fracture, il perd presque un litre de sang. A cette altitude, les deux hommes savent très bien qu'aucun secours n'est possible. Pour l'un comme pour l'autre, la situation est désastreuse, ils savent que la mort les attend. Simon sait très bien que s'il tente de sauver son ami, il risque de s'épuiser et de se blesser à son tour. Et d'un autre côté, il sait aussi que seul, il a peu de chances de réussir. Alors, plutôt que d'abandonner Joey, Simon attache leurs deux cordes et commence à traîner son ami, à le treuiller lorsqu'il faut descendre les parois. Joey rampe de son côté, il rampe derrière Simon qui ouvre le chemin, tout en poussant des cris de douleur à chacun de ses efforts. Et au bout d'une heure, à évoluer dans cet enfer, les deux hommes ont progressé de 91 mètres. Il leur faudrait encore faire au moins 10 fois cette distance avant d'arriver au camp, ce qui leur semble juste impossible. Il est 21h30, lorsque, dans une pente, la glace se dérobe à nouveau. Sous le poids de Joey Cette fois il glisse Il glisse de plus en plus vite dans la peur Et dans la douleur, le long de la paroi Il essaye désespérément de s'accrocher De planter ses piolets, de planter ses crampons Mais très vite le voilà suspendu Avec 30 mètres de vide Sous ses pieds, au beau milieu D'une crevasse qui semble vouloir L'avaler tout entier de son côté, Simon fait tout pour retenir son ami, mais il arrive au bout de la corde. Il ne peut plus laisser le blessé descendre dans la crevasse, il ne peut plus le remonter. La corde est tendue, tendue à l'extrême, il n'y a plus rien à faire. Et malgré lui, Joey entraîne tout doucement Simon dans sa chute. À tout moment, les deux hommes peuvent basculer dans le vide. Au bout de sa corde, Joey souffre le martyr. « Je vais mourir, c'est fini, c'est fini, je vais mourir. » Il fait nuit, les minutes s'égrènent comme des heures dans le vent, les deux hommes sont saisis par le froid et la douleur. Simon ne tient plus, ses doigts sont gelés, Joey ne sait pas ce qu'il se passe, juste au-dessus de lui, il est totalement impuissant, il regarde le ciel, il sait que sa fin est proche. Après deux heures à résister Simon n'a pas le choix La mort dans l'âme Il écoute son désir de vivre Il attrape un canif dans la poche de son sac Et coupe la corde Qui est tellement tendue Qu'il n'a juste qu'à l'effleurer avec la lame Joey chute dans la crevasse C'est fini dans un cri de larmes Il vit ces dernières secondes Simon de son côté est dévasté Il crie sa rage de toutes ses forces Il vient de sacrifier son ami Ce que Simon ne sait pas c'est que Joey s'est écrasé en bas de la crevasse. Il est inconscient, oui, mais son cœur n'a pas cessé de battre. Dans un cri de douleur, Joey reprend connaissance. La douleur est réellement insoutenable, mais ça lui rappelle qu'il est en vie. Il regarde en l'air, il voit le trou de l'entrée de la crevasse, et en réalité, il est à environ 20, 21 mètres peut-être de hauteur. Pour Joey, sa chute est le signe que son ami Simon est mort, qu'il a glissé, qu'il est peut-être resté lui bloqué plus haut sur la corniche. Et en tirant sur la corde, il s'attend d'ailleurs à faire chuter le corps de son ami jusqu'à ses pieds. Mais lorsque le bout de la corde qui a été tranché arrive jusqu'à lui, il comprend que Simon l'a coupé. Et Joey n'est pas en colère ici, au contraire, il est rassuré, il se dit, son ami est en vie, il lui reste donc un espoir d'être retrouvé. Alors il se dit, « Merde Merde Jamais il ne me retrouvera dans le noir Je dois crier Il faut absolument qu'il m'entende Il faut que je crie aussi fort que possible !» Et toutes les cinq minutes, il se met à hurler. Mais Simon, persuadé que son ami est mort dans sa chute, est déjà en train de marcher vers le camp de base. À 9h30, le lendemain matin, Joey réalise que Simon ne le retrouvera jamais à environ 21 mètres sous la surface il se rend compte que les, des avalanches ont créé une sorte de, de point d'étranglement sur cette neige non consolidée il essaye d'avancer en faisant des petits sauts et à ce moment il ne cherche même pas à savoir comment survivre mais il veut juste sortir en fait, parce que quitte à y passer autant que ce soit en allant à la rencontre de la mort plutôt que de l'attendre plutôt que d'attendre qu'elle vienne l'emporter et puis au fond Mourir sous le soleil, c'est toujours mieux qu'au fond d'une crevasse pour tombeau de glace. Enfin, vers une heure de l'après-midi, après beaucoup d'efforts, Joey parvient à sortir la tête de la crevasse. Il sait qu'il est loin du camp de base, il lui reste environ 2,5 km de glaciers et de crevasses à passer, puis 10 km et demi de débris de glace et de roches. Joey mesure alors ses chances de survie. Il voit bien dans quel état il est son corps, il n'a quasiment rien à manger, il conclut assez facilement qu'il n'a définitivement aucune chance. Mais il se dit, « Si je meurs ici, mon corps sera enseveli par la neige. Je vais disparaître. Personne ne saura jamais ce qui m'est arrivé. Personne ne pourra me trouver. » Alors il décide de ramper, de ramper encore pendant les trois jours et demi suivants. Dans le froid, toujours le vent, la douleur et le désespoir. Il rampe. Et il sait bien que, pour tout le monde, à commencer par Simon, il est mort depuis quatre jours. Mais il rampe. Lorsqu'il voit une crevasse, il se dit « J'y serai dans vingt minutes. » Lorsqu'il voit un rocher... Il se dit « j'y serai dans 20 minutes » et il continue comme ça de façon presque disciplinée. Il se fixe des objectifs à intervalles réguliers pour échapper à l'idée que seule la mort est au bout du chemin. À la quatrième nuit, Joey est complètement épuisé. Il commence à flancher sérieusement. Il ne le sait pas, mais il est à seulement 10 minutes à pied du camp de base. Mais son esprit n'est plus vraiment là. Les hallucinations, dont certaines sont agréables d'ailleurs, sont de plus en plus nombreuses. Joey sait très bien qu'il est en train de mourir. Il est en train de partir, tout simplement. Désespéré, il hurle dans le vent. Joey imagine simplement continuer de ramper jusqu'au lit de la rivière. Peut-être que là, au moins, on finirait par retrouver son corps. Mais c'est alors qu'il réalise qu'il est en train de ramper dans le coin des toilettes du camp de base. Le voilà maintenant couvert d'excréments, mais au moins, il sait où il est. À moins de 91 mètres des tentes du campement. À nouveau, Joey se met à hurler de toutes ses forces. Il appelle Simon et Richard, son autre ami, qui était resté au camp. Mais pas de réponse. C'est trop tard, ils sont partis. Joey s'assied, triste, dépité. Il se laisse mourir cette fois. C'est vraiment fini. Mais dans un élan de lucidité, il se dit que ce n'est pas possible Si Simon s'en est sorti Il serait forcément là Pour récupérer après la descente Et qu'en plus il ne serait de toute façon Pas forcément pressé de dire à tous ses amis Qu'il venait de, de couper la corde De tuer son ami Soudainement il voit Une sorte de dôme rouge et jaune Il croit même avoir une autre hallucination Peut-être un vaisseau spatial Puis des rayons blancs apparaissent Et c'est là qu'il entend la voix de Simon Qui avait perçu un précédent hurlement porté par le vent, physiquement anéanti, vidé de toute son énergie et de tout espoir, psychologiquement détruit, et malgré un instinct de survie incroyable, une capacité inouïe tout de même à trouver les ressources pour avancer dans cet enfer blanc, c'est un choc lorsqu'il voit apparaître Simon et Richard, ils s'effondrent. « Joey, j'y crois pas, je suis là !» Entre le jour où il s'est cassé la jambe et son retour au camp de base, 7 jours se sont écoulés. Il en faudra 4 autres dont 2 jours à dos de mulet pour rejoindre l'hôpital le plus proche. Ce que m'inspire cette histoire, qui est vraiment absolument incroyable, les sources d'inspiration sont nombreuses, encore une fois, évidemment, le courage, la détermination, la résilience, je vais vous laisser me dire en commentaire ce que ce que ça vous dit, ce que ça vous inspire de votre côté pour qu'on continue la conversation, qu'on continue à raconter l'histoire ensemble. Mais pour ma part, je reviens simplement sur le geste de Simon sur la terrible décision qu'il doit prendre. Et pour l'information d'ailleurs, les deux hommes sont restés très amis. Joey finalement a très bien compris que c'était la seule solution pour Simon pour sauver sa propre vie. Et finalement, c'était la meilleure chose à faire pour que même lui ne reste pas à mourir à une corde. Simon, lui, continue l'escalade, c'est devenu un professionnel de l'escalade. Quant à Joey Simpson, de son côté, eh bien, il est devenu écrivain, il a écrit de, de nombreux livres, notamment des romans, et évidemment, le livre euh, dont je viens de vous conter l'histoire et dans lequel il relate un petit peu les faits, avec beaucoup plus de précision, évidemment, et qui s'appelle La mort suspendue. Toujours est-il que, pour ma part, effectivement, ce dont j'ai envie de vous parler ici, c'est de cette terrible décision qu'il doit prendre. Et si, heureusement, nous n'avons pas dans nos vies des décisions aussi extrêmes à prendre, eh bien, il n'en demeure pas moins que prendre des décisions n'est pas toujours facile, voire même très inconfortable. Dans ce cas, nous avons le choix de décider, de ne pas décider, et finalement, ça reste un choix, ça reste une décision. Mais, dans cette histoire, la métaphore est claire. Parfois, il faut trancher. Parfois, pour notre bien-être, pour celui de nos proches, nous devons prendre des décisions difficiles et même à contre coeur Et c'est ici que l'audace notamment, le courage émotionnel dont j'aime parler et dont parle euh, cette fois encore un auteur américain qui s'appelle Peter Bregman, eh bien, le courage émotionnel prend tout son sens. Que ce soit pour dire « je t'aime » à une personne, pour, que ce, soit pour dire, que ce soit pour dire non, pour dire oui, pour quitter un travail dans lequel on ne se sent plus épanoui, pour oser entreprendre et vivre sa passion ou de sa passion, comme nous en avons parlé aussi, dans un podcast précédent, euh, pour oser euh, faire un voyage, pour euh, fermer une entreprise ou en créer une, effectivement, la prise de décision est nécessaire. Et ce qui nous empêche le plus souvent de décider, de choisir, eh bien c'est l'incertitude. La peur de ne pas faire le bon choix. La peur de se tromper. Mais il y a une autre peur dont je vous ai déjà parlé dans un podcast précédent, c'est la peur dont parle Suzanne Jeffers, qui est psychologue et auteur américaine, la peur de ne pas être capable de faire face à ce que la vie va mettre sur notre chemin. Souvent, c'est ça qui nous arrête. Si on développe la capacité à faire face à l'adversité, ou qu'on développe cette confiance, en tout cas, cette foi en soi, en sa capacité à faire face à ce que la vie va mettre sur notre chemin, c'est vraiment la meilleure, le meilleur investissement possible, puisque lorsqu'on a foi en soi et en cette capacité à faire face, à l'adversité, eh il n'y a plus grand-chose qui nous arrête. Mais parfois, ne vaut-il pas mieux prendre le risque de se tromper plutôt que de rester figé comme suspendu à un fil au risque de mourir à petit feu J'espère vraiment que vous avez apprécié cette histoire d'audace. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous l'avez vécu. Que pensez-vous d'ailleurs de cette notion de choix qui parfois sont vraiment difficiles à prendre Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres enseignements, à mon sens, à tirer de cette histoire. Certains sont plus évidents que d'autres. Il y en a un que j'ai repéré et que je trouve extrêmement intéressant, mais je me le suis réservé pour une prochaine histoire d'audace. Vous comprendrez pourquoi, à ce moment-là, quand je vous raconterai cette histoire ne partez pas sans avoir téléchargé la formation et les trois histoires inédites que je vous ai réservées, comme vous le savez, et dont le lien est en description. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver, je vous souhaite le meilleur de prendre soin de vous, de vos proches, et surtout, comme toujours, d'oser trembler pour vibrer.